1: En el programa de hoy revisaremos la historia de Miles Davis Estás en Sintonía Crónica Epitafios, en Duna Miles Davis pasó a la historia como uno de los artistas más influyentes en la cultura del siglo XX Además de cambiar el curso de la música en varias ocasiones Su figura se convirtió en ícono y su imagen en una absoluta leyenda En Sintonía Crónica Epitafios, Miles Davis, el príncipe de las tinieblas
0: Un hombre no puede devolverse al vientre de su madre. La frase deslizada por Miles Davis en su autobiografía revelaba buena parte de su filosofía artística, que se nutría del cambio y la evolución. Miles Davis fue responsable de varios puntos de inflexión que hicieron mutar la música. Desde el jazz rock y desde el funk al hip hop, la huella de Miles marcó una influencia consular que sigue presente hoy hasta los detalles más ínfimos de la música popular.
1: Hijo de un dentista y de una profesora de música, Miles Dewey Davis, pasó una niñez de holguras económicas en medio de la pujante clase media de San Luis. A los 12 años comenzó a estudiar la trompeta y no pasó mucho tiempo antes de que empezara a presentarse en bares locales junto a bandas de jazz. En 1944 Miles Davis tenía 18 años cuando escuchó por primera vez el jazz moderno. Charlie Parker y Dizzy Gillespie, verdaderos evangelistas del bebop, habían llegado a su ciudad junto a la banda de Billy Eckstein y le mostraron el camino hacia el futuro de la música. Después de tocar con ellos, como reemplazo de un trompetista que había caído enfermo, Miles decidió irse a Nueva York a estudiar música en la prestigiosa Academia Juilliard.
0: Escrito en la Academia Musical de Juilliard, que pronto abandonaría, Miles Davis tuvo su aprendizaje en las calles de Nueva York. En esa época, los clubes de jazz ofrecían entretención nocturna y música de vanguardia, dos cosas que para Miles aparecerían como irresistibles. Compartiendo pieza con el gran Charlie Parker, Davis se empapó de sus conceptos musicales, pero también conoció los vicios que rondaban a las grandes figuras del jazz. En ese tiempo comenzó a inyectarse heroína y pasó una década en que su adicción terminó por controlarlo hasta que finalmente logró rehabilitarse.
1: El estilo pausado y reflexivo en la interpretación de Miles Davis comenzó a ganar adeptos al punto que influenció toda la movida de cool jazz que siguieron otros músicos como Gary Mulligan y Chet Baker. Alguien llamó a Miles el príncipe de las tinieblas por ese estilo y esa ascendencia que tenía y que terminó cambiando el jazz para siempre. Su primer hito fue el disco Birth of Cool, fines de los 40, con una formación orquestal rica en arreglos y texturas. Luego vino Kind of Blue, en 1959, esa clase maestra de música modal que se convirtió en superventas. A esas alturas Miles Davis se había convertido en un motor de cambio que no solo afectaba al jazz, sino a toda la música a su alrededor.
0: Vice Davis siguió su exploración musical en Europa, donde escribió la icónica banda sonora de la película El ascensor para el cadalso, de Luis Male. La cultura europea también se impregnó en las nuevas grabaciones de Miles, que irrumpió con el disco Sketches of Spain junto al arreglador G. Evans, un socio creativo que lo acompañaría en buena parte de su carrera.
1: Además de creador e intérprete Miles Davis, fue un genuino formador de líderes musicales. Por sus agrupaciones pasaron John Coltrane, B. Evans, Herbie Hancock, Wayne Shorter, Chick Corea y Tony Williams, nombres que asumirían el protagonismo de la música en los años siguientes. A mediados de los años 60, Miles ya comenzaba a esbozar su nuevo cambio. Atrás había quedado el hard bop, y ahora su brújula comenzaba a acercarse a la música popular.
0: A través del funk y el soul, Davis encontró un camino que esbozó con el disco In a Silent Way. Ese fue solo el preludio. La electricidad se hizo presente en Beaches Brew, un compendio de jazz rock que lo acercó a las nuevas generaciones y que lo llevó a lo más alto de los rankings de popularidad. Nuevamente, Miles Davis estaba cambiando la dirección de la música.
1: Mientras la música convirtió a Miles Davis en una personalidad fascinante, su vida íntima estuvo llena de claroscuros. En su viaje por Europa tuvo un amorío con la cantante y actriz francesa Juliette Greco, también conocida como la musa del existencialismo. Esa relación tortuosa terminó sucumbiendo por las adicciones de Miles y sus compromisos discográficos que lo hacían moverse a ambos lados del Atlántico.
0: Davis estuvo casado con la bailarina Frances Taylor, quien apareció en la portada de su disco Someday My Princess Will Come, y que fue su musa por un tiempo. La relación terminó en un amargo divorcio tras los constantes abusos del músico. Cada vez que la golpeaba me sentía mal porque mucho de ello no era realmente culpa suya. Tenía que ver con que yo era temperamental y celoso. Confesó Miles Davis en su autobiografía. Davis también estuvo casado con la cantante Betty Murray y la actriz Cecil Tyson. Esas relaciones también terminaron en divorcio. En 1975, Miles Davis se retiró por cinco años de la escena musical. Su físico estaba deteriorado, tenía problemas en la cadera y en las piernas y apenas podía soportar el dolor constante. Dejó de tocar la trompeta y reemplazó la música por el sexo y las drogas, al punto que sus cercanos dudaban que volviera a los estudios de grabación. En 1980, Miles Davis selló su retorno a la música con el álbum The Man With The Horn y armó otra banda para regresar a los escenarios.
1: La década del 80 no solo marcó la vuelta de Miles Davis, también acentuó sus achaques físicos. Cuando sufrió la parálisis de su mano derecha, decidió rehabilitarse con clases de pintura, una actividad que se transformó en su nueva obsesión. Su cuerpo se fue deteriorando con la diabetes, mientras Miles seguía pensando en cómo innovar a través de la música. En 1991, tras un regreso triunfal en el Festival de Montreux, junto a Quincy Jones, se encerró a grabar el disco Do Bob", que terminaría siendo su último trabajo.
0: Miles Davis murió el 28 de septiembre de 1991 en un hospital de Santa Mónica, donde se había internado por una neumonía. Davis había estado tomando un medicamento antiviral que se prescribía a los enfermos de CIA, pero nunca se desclasificó si él padecía VIH. Una hemorragia cerebral seguida de un coma terminó por sentenciar al artista de 65 años, acaso el músico más influyente de todos los tiempos.
1: En la crónica de hoy revisamos la historia de Miles Davis.
0: En el próximo programa, Scott Wyland, Sintonía Crónica, Epitafios, no te lo pierdas.
1: ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotice y compre en www.funerariamariayuda.cl Siguen aquí los sonidos de tu mundo. Estás en Duna 89.7